0: Guadalupe Radio presenta Una canción de Navidad Tercer capítulo El segundo de los tres espíritus
1: Scrooge se levantó con el más prodigioso ronquido Uno pudiera decir que era tan colosal Que hubiera levantado los muertos Y quizás eso pasó se sentó en su cama, reflejando sobre las horas previas que le parecían haber sido hace una eternidad. El sonido de la dulce canción juvenil de su hermana todavía le hacía eco en su oído, dándole un gran sentido de bienestar. Estiró la mano para tocar la bufanda roja, andrajosa por el pasaje del tiempo, y la acarició afectuosamente.
2: Gracias, mi Sisi. Gracias.
1: Tenía un sentimiento de profundo remordimiento, pero también de feliz satisfacción por lo que había presenciado. Y en el estado anímico de esta memoria no sentía pavor como antes, pero casi una curiosidad de lo que el próximo fantasma tenía que ofrecer. Había un gentil sonido, como de tecleo de vidrios y vasos, y Scrooge extendió su visión para ver de qué dirección estaba viniendo la luz. Por debajo de su puerta brillaba una luz oscura. Se levantó, y ahora, estando preparado para cualquier cosa, no estaba preparado en absoluto para nada. Y, consecuentemente, fue entonces que la campana sonó, y la puerta de su cuarto se abrió completamente hacia la sala.
0: «Entra, entra y conóceme mejor, hombre».
1: Scrooge, de repente, se sintió bastante tímido, porque lo que estaba viendo enfrente de él no era como nada que él hubiera visto en su casa. Una gran fiesta había sido preparada, con bella mantelería, buena plata, vasos de cristal, gloriosos y coloridos buquets de flores, un ardiente fuego. La comida a la vista hubiera hecho agua a la boca de cualquier persona. Castañas calientes, torta de nuez, bayas relucientes, batatas confitadas, manzanas acarameladas, pudín de chocolate y cerezas amontonadas encima de crema tan blanca como la leche mmm quesos finos pan tostado crujiente de mantequilla olivas sazonadas en aceite y naranjas con especias tan aromáticas que la casa entera parecía ser edible de hecho Scrooge casi no podía reconocer su propia casa tan finamente desplegada y le hizo pensar si esto en efecto era algo que le hubiera hecho placer compartir todos estos años. Una familia disfrutando una cena agradable, y el calor que no es lo único que ofrece una chimenea.
0: Soy el fantasma de la Navidad del presente. Mírame.
1: Scrooge lo miró con reverencia. Los ojos del fantasma eran cálidos y amables, y vestía una simple bata de color verde bosque, que le quedaba suelta y tenía un ribete blanco belloso. Alrededor del cuello tenía una corona de acebo, carámbanos brillantes y bayas lozanas. Su pelo marrón oscuro y su barba abundante estaba enroscada con hiedra y pequeños pedacitos de polvo dorado.
0: ¿Nunca antes me has visto? No, nunca. ¿Nunca antes has caminado con alguien de mi familia?
2: Estoy seguro no sabría si lo hubiera hecho. ¿Tienes muchos hermanos, Espíritu? Muy
0: más de ochocientos hermanos y
2: hermanas. Oh, esa es una familia bastante grande para la cual proveer.
1: El Espíritu se levantó, y mientras tanto, la bella mesa llena de manjares decadentes Desapareció. Scrooge inconscientemente se lamió sus labios y su estómago gruñó, secretamente triste por no haber podido disfrutar la cena. Entonces, viniendo a la mente los pequeños niños mendigos, que él veía muchas veces afuera de la ventana de la panadería, hizo una mueca de dolor, pensando en cómo debe uno sentirse con verdadera
2: hambre. Espíritu, llévame como tú quieras Condúceme a donde desees Ayer anoche aprendí grandes lecciones Esta noche sé que tú me enseñarás otras Permíteme ser tu estudiante Y abriré los ojos para que pueda beneficiarme de tu conocimiento Toca
0: mi bata, Ebenezer Y viajaremos juntos esta noche
1: obedeció y se fueron volando por la calle. Aterrizaron suavemente en la siguiente acera del próximo vecindario, donde la gente estaba alegremente paleando la nieve de una manera jovial y jubilosa. Estaban depositando sal en la calle, para que la gente no se resbalara en el hielo. Habían vendedores ambulantes gritando, Vendiendo fardos de peras maduras y pirámides de manzanas agrupadas, cestas de nueces calientes y jarras de ponche de huevo. Magníficas rosas amarradas colgando de los ganchos de los vendedores, largos palitos de canela, mezclas de ricos aromas de granos de café y té. Un vendedor tenía paquetes de higos franceses con los que hacía malabares para el deleite de sus espectadores. Todo el mundo estaba de buen humor. Aún con el concurrido retumbar del corre-corre, la gente pasaba por la acera con sonrisas y risas al toparse con una persona.
3: Vengan, vengan, adultos, a tomar su ponche, vengan, y hay sabrosas golosinas, higas, chicos, frescos niños. ¡Qué clase Navidad!
4: Sin
1: el pudín de higos. ¡Higos! ¡Higos frescos! Cómplame, amigo, señor! ¡Higos! Mientras que Scrooge y el espíritu deambulaban, el espíritu ocasionalmente tocaba su antorcha. Scrooge observaba que cada vez que el espíritu hacía eso, parecía que estaba gentilmente convirtiendo algo en algo mejor. Una pareja comenzó a argumentar en el mercado.
5: No compraste un regalo para mi hermana, pero te recordaste a ti mismo. Eso no es enteramente cierto. Solo quería esa botella de brandy fino. ¡Trabajo duro! ¿Por qué
6: debiera ser para ella y no para mí?
1: El espíritu pasó la antorcha sobre sus cabezas.
5: Cariño, yo ya había comprado una botella para darte una sorpresa. Me recordé cuánto tú la habías deseado. Yo aprecio y valoro todo lo que haces. Ay, mi amorcito, dejemos de discutir. Solo consíguele en la bodega algunas cerezas cubiertas de chocolate. A ella le encantará cualquier atención que le des.
6: Oh, mi dulce esposa, te quiero. Mis palabras fueron egoístas. Perdona si te hice sentir que no valoro a tu familia. «Los quiero como te quiero a ti. Tengo un poco de dinero sobrante de mi bono anual. Por supuesto, compraré esas cerezas y también un pequeño bizcocho perfumado».
2: «¿El buen humor te he vuelto al toque de tu antorcha?»
1: Un vendedor ambulante vio un niño hambriento. El espíritu besó su antorcha por encima de la cabeza del vendedor. «Aquí tienes, mi
4: niño». ¿Te gustan las manzanas confitadas? Toma, una para comer ahora y otra para más tarde.
3: Oh, sí, sí. Muy amable. Muchas gracias. Le daré una a mi hermana. Ahora tengo un regalo para ella. Muchas gracias por haber respondido a mis oraciones y haber hecho que se realice mi Navidad.
0: Es una antorcha para espolvorear alegría y buena voluntad una fragancia de mi propia creación. Espíritu, me
2: pregunto, ¿por qué los seres humanos necesitan el aliento de tu antorcha? Si son personas buenas, personas de fe, ¿no les incumbe actuar con generosidad, sin que tu magia los motive?
0: El mundo en el que vivimos es complejo. Hay siempre un miedo de que uno no tenga lo suficiente. La insuficiencia de comida, la riqueza, la oportunidad, colocan en las mentes de algunos... Un punto ciego crean desconfianza e inhabilidad de actuar con conciencia. Hasta convierten la bondad y la espiritualidad en debilidades. Hay algunas personas en esta tierra que reclaman conocernos, que hacen cosas con pasión, orgullo, envidia, fanatismo y egoísmo en nuestro nombre. Y estas acciones son tan extrañas para nosotros y todos los de nuestro tipo. Es como si esta gente nunca hubiera vivido un día en este mundo sin reflexión. Acuérdate de eso, Ebenezer. Hay que hacer las cosas en nombre de cada uno y hacerlas con verdadero amor. Yo soy solo un espejo, un espejo que puede realzar y reflejar lo que ya es posible ver dentro de uno.
1: Continuaron adelante y lentamente hicieron camino hacia una entrada pequeña y modesta. El espíritu se sonrió y roció su antorcha.
0: Los pobres son los que más necesitan bondad, querido Ebenezer Es increíble observar cómo los que menos pueden dar son muy a menudo los más generosos hacia los que están a su alrededor. Tristemente las oportunidades no son tan extensas para ellos. Tu escribano aquí, Bob Cratchit, tú le pagas el salario más ínfimo, la cantidad más baja que tú le puedes pagar por ley. Y sin embargo, él está muy agradecido. Su familia jamás lo ha visto actuar de tacaño ante ellos. Su amor no es económico, es mucho más inmenso y grandioso. Él toma la oportunidad de buscar inspiración y de observar sus dificultades para encontrar en sí mismo abundancia creativa. Mira aquí, él y su buena esposa, mientras preparan un gran regalo para sus hijos. Se han quedado despiertos hasta tarde cada noche, escribiendo una historia que planean representar ante ellos. Han tomado sus sábanas andrajosas y creado unas capas para que los niños se las pongan durante la gran aventura de su historia. Ha escrito el libro para que los niños lo guarden y lo atesoren, mientras que su esposa Belinda ha hecho unos disfraces increíbles con los recursos más escasos.
1: Dentro de la casa, los niños esperaron con impaciencia por sus padres que estaban ocupados vistiéndose en la cocina. Belinda salió en un traje usado con una corona de hiedra y pedacitos de lacebo que su esposo le había obsequiado. Tenía muchos lazos encima, porque son baratos y una buena manera de deslumbrar vistiendo un traje bastante ordinario. Distribuyó cucharas de madera, tazas de estaño y sartenes para hacer, dependiendo de tu oído, ruido o música. Se inclinó mientras hacía un gran anuncio.
4: ¡Escuchen aquí! ¡Escuchen! Ta -ta y ahora les presento ta -ta -ta al excepcional y reconocido Bob, Bob del Abundante Bosque, acompañado de sus
1: alegres hadas. Belinda golpeó su olla con orgullo y todos los niños se unieron con sus instrumentos de cocina. Bob desfiló en una gloriosa, disparatada capa y un sombrero de copa. Lanzó sus hadas hacia sus hijos, pequeñas muñecas que él y Belinda habían confeccionado con hojas de maíz, cordel y pasta de cúrcuma.
7: Escuchen, escuchen. Vengo hoy acompañado por la gente alegre y magia del bosque. Ellos le tienen una historia que me pidan sea comunicada por medio de una canción. Así que, les ruego que escuchen sus palabras sabiendo, por supuesto, que la gran parte es el tradicional lenguaje de las hadas. Vengan, niños, canten,
1: canten conmigo. Los chicos, riéndose a carcajadas, desfilaron sus nuevos amiguitos de hoja de maíz. Bob se bajó para agarrar su hijo más pequeño y puso una pequeña capita alrededor del cuello de Tiny Tim. Lo montó sobre su espalda, ya que el chiquitín usaba una pequeña muleta y un armazón de hierro sostenía gran parte de su cuerpito.
7: Ven, hijo mío. Necesito a un audaz líder que se una a mí en este cuento de aventura épica.
6: No te decepcionaré, papá. Encabezaremos un gran sueño. Sí, magnífico, Tim. Tan
4: alto y galante sobre la altura de tu padre. ¿Y dónde está Marta? Necesitamos una bella doncella para que preste atención a las hadas. Una doncella cuya canción sea tan dulce como el néctar que ellas no podrán resistir. <risa>
1: Ah, 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 ah. Su hija mayor se levantó, ruborizándose en su vestido raído, pero rápidamente envolviéndose en una encantadora capa adornada con pequeñas cintas púrpuras y una cinta más grande y vivaz en el cuello, para mantener la capa en su lugar.
4: ¡Oh, qué glamorosa me siento! Podría volar encima de un campo de flores doradas y sauces llorones llenos hasta el tope de apartamentos mágicos para las hadas. ¿No sería eso tan maravilloso? Nuestro pequeño mundo de fantasía. Tiny Tim, ¿no te gustaría eso? Como todos los bellos sueños que tú nos cuentas. ¡Oh, sí,
6: sí! Tuve uno justo ayer en la noche, excepto en vez de volar sobre sauces, volé sobre un magnífico río que se unía al mar. Parecía interminable, pero mis alas nunca se cansaron. Solo me sentía más y más fuerte mientras volaba.
7: Ay, querido hijo... Tú siempre estás volando en mi corazón.
6: Y, y, ¿Y qué de
4: Peter y yo? ¿Podemos unirnos también? Yo quiero ser tan bella
7: como una hada. Y yo un fuerte y poderoso protector de mi familia. Puedo hacer un baile muy vivaz con mi abundante capa mágica. No hay límites. Nada de límites. ¿Quieres también ver mis movimientos de baile, papá?
1: Los gemelos Grace y Peter saltaron animadamente, mientras que su madre se reía y les ponía capas de algodón que ellos fingían estar hechas de lana.
4: <risa> ¡Pero por supuesto, mis maravillosos encantos! ¡Levántense! ¡Tomen sus cucharas y hadas para esta gran aventura! ¡Tenemos una extraordinaria reunión tribal!
1: ¡Sí! ¡Sí tenemos! Para un extraño, ver todo esto sería muy curioso. Una familia vistiendo viejas sábanas, saltando arriba y abajo con hojas de maíz, mientras cantan y brincan por la pequeña sala. Pero en el caso de Scrooge, le trajo una lágrima a sus ojos mientras observaba la determinación de estos padres en darle a sus hijos memorias felices que ellos, sin duda alguna, retendrían por toda su vida.
0: Me siento avergonzado, espíritu. Ah, ¿y por qué es eso, Ebenicer? He hecho la vida
2: de esta familia aún más difícil. No sé por qué. Yo veo a este hombre cada día. Él no me ha hecho nada malo y, sin embargo, supongo, la familiaridad crea desprecio.
1: El espíritu solo miró a Scrooge y entonces se viró para observar el comienzo de la pequeña obra de Cratchit. Bob estaba ahora tintineando su copa de metal encima de la mesa con Tiny Tim sobre su espalda. Cantó en voz alta y su familia respondió cantando alegremente y haciendo ruido.
7: Sabemos dónde florece el cerezo, no es así. Sí, sabemos dónde florece
6: el cerezo. ¡Ay, filofofí! Deja caer el azúcar, azúcar haciendo dulcecitos. Deja caer el azúcar haciendo dulcecitos avanzadas, pídeles,
1: los dulces cristalice. Todos rieron y aplaudieron, y al pensar en dulces, a todos les dio hambre. La señora Cratchit recogió las cucharas, poniéndolas sobre la mesa, y llamó a los niños a comer. Bob, titubeante, bajó a Tiny Tim de su espalda y lo sentó en la silla a su lado, dejando su mano sobre su hijo. Era como si Tim fuese una extensión de Bob, una extremidad. Él no lo quería dejar ir, y continuó aguantándolo como si fuese un tesoro sagrado que él podía llenar de amor sin fin. ¡Esa fue
6: la historia más excelente, papá! ¡Oh, y mamá! ¡La tuya también! <ríe> Gracias, por supuesto. ¡Sí, sí! sí sí eso, ¡Sí! Eso, ¡Sí, eso, pues, sí.
4: Somos tan bendecidos Bendecidos por tenernos los unos a los otros Los amamos tanto ¡Ay, Una feliz Navidad para todos nosotros Mis adorados, ay, mis niñitos Que Dios nos bendiga
6: Que Dios, que Dios nos bendiga. bendiga Que Dios bendiga a todos a cada uno de nosotros.
1: Tiny Tim estaba sentado muy cerca al lado de su padre, en un pequeño taburete que su hermana había sacado para él. Bob tomó su pequeña manita marchita en la suya, la besó y la rozó por su mejilla.
2: Espíritu, dime, Tiny Tim, ¿vivirá? Veo
0: un asiento vacante en la esquina de la pobre chimenea. Y una muleta sin un dueño, preservada con cuidado. Si las tinieblas se quedan sin alterar por el futuro, el niño morirá. No,
2: no, no, espíritu bondadoso. que él será salvado.
0: Si las tinieblas quedan inalteradas por el futuro, entonces, ¿qué? ¿Qué más da? Sí, hay una posibilidad de que él muera. Y... Es mejor que se muera si se tiene que morir, y así reducir el exceso de la población.
1: Scrooge bajó su cabeza al escuchar sus propias palabras citadas por el espíritu. Estaba agobiado por el dolor y la contrición.
0: «Hombre, tienes la osadía de declarar quién debe morir y quién debe vivir. ¿Quién eres tú para saber estas cosas?» Es posible que en los ojos del cielo tú eres más despreciable y menos digno de vivir que millones de personas como el hijo de este pobre hombre.
1: Scrooge cayó de rodillas ante el espíritu, temblando. En ese momento, escuchó su nombre.
7: Señor Scrooge, aquí brindo al fundador de la fiesta.
4: ¿Fundador de la fiesta? Efectivamente... Quisiera que estuviese aquí para darle un pedacito de mi mente para que festeje. Le diría unas cuantas cosas para festejarlo. Y espero que tuviera buen apetito para tragárselas.
7: Mi querida, los niños, es Navidad, un día de amor y de celebración. Y honrarnos el uno al otro. No, no
4: debiera ser que en el día de Navidad... ...uno bebiera para la salud de tan odioso... ...tacaño, duro, insensible hombre como el señor Scrooge. Tú lo sabes, Robert. Tú lo sabes mejor que nadie. ¡Ay, pobre querido que eres!
7: Mi querida amor, bondad y el Espíritu de buena voluntad hacia todos. Es nuestro deseo.
6: Como papá diría, estar solo, sin nadie que lo ame, es difícil. Tú sabes lo afortunados que somos en tenernos los unos a los otros. Deberíamos desear que ese calor amoroso me rodeara. Quizás es cruel porque está bien, bien triste y solo necesita que se le envíe aún más amor y bondad.
4: ¡Oh, bendecido sea tu corazón tierno! Por supuesto, por ti brindaré a su salud. Por ti, mi hijo querido. Que tenga larga vida, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. No tengo duda que él será muy, muy alegre <ríe> en la fortaleza que él considera su casa.
6: ¡Salud, 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 ¡Salud,
1: señor! Cruz! No había corazón en el brindis, porque la mera mención de su nombre echaba una sombra sobre la fiesta que no se disipó por un total de cinco minutos. Luego que pasó, estaban más contentos que antes por el alivio de que ya habían acabado con Scrooge,
2: el funesto. Soy el ogro de la familia.
0: Tienes una gran oportunidad de cambiar eso, Ebenezer. Ahora en camino para la próxima casa. Nuestro tiempo aquí ha terminado.
1: Con un rápido girar de la capa, estaban en otra sala. aunque no tan humilde como la anterior, la modesta casa estaba llena con la sobrina de Scrooge, Adeline, su marido Jonathan, sus tres hermanas, Cecil, Lorraine y Daphne, y sus dos hijos, Sabrina y Christopher. Su sobrina les estaba comentando sobre su reunión previa en la oficina de Scrooge, hablando animadamente ante la chimenea. <risa>
3: Y entonces él dijo: ¡Bah, paparrucha! ¡Bah, paparrucha, la Navidad! Y se lo cree también.
1: La sobrina de Scrooge tenía la risa más infecciosa. Se rió a carcajadas. Y eso causó que todos los que estaban alrededor de ella empezaran a reírse también.
5: ¡Caramba! ¡Bah, paparrucha! ¿Quién dice eso
1: aún?
8: ¡Qué vergüenza! Es un viejo tonto, eso es lo que es.
3: Ay, Jonathan, mi amor. Es solo un hombre. Cómico. Sus ofensas traen sus propios castigos. No tengo nada que decir contra él.
8: Cómico, ciertamente. Estoy seguro que es
4: un viejo muy rico. ¿Qué hace con todo ese dinero?
3: Si es tan tacaño, ¿a dónde va todo ese dinero? Oh, no tiene importancia. Su riqueza no es de ningún uso para él. Desafortunadamente, se mata trabajando y no hace nada con el dinero. Ni tan siquiera lo disfruta. No
4: tiene la satisfacción de pensar que algún día podría beneficiarte. ¡Qué desperdicio! ¡Qué tonto! Oh.
8: No tengo paciencia con él. Y nunca he conocido al hombre. Amor mío, tú has siempre sido demasiado buena con él. Todas las veces ofreciéndole la oportunidad de reunirse con su familia, dándole la misma oportunidad cada año y él siempre rechazándote. Rechazando a todos. El pobre desgraciado
9: protestará en contra de la Navidad hasta que se muera. ¿Nunca ha venido? ¿Y tú todavía lo invitas?
4: Uh
5: -huh. ¿Cuál es su problema entonces? Yo, si fuera tú, dejaría de invitarlo. Llega el momento cuando ya basta. Si no tiene la buena voluntad de tratarte sin tan siquiera la común cortesía y respeto.
8: Amada, lo que estamos diciendo es... es solo... Mira, quiero decir, ni tan siquiera ha conocido a nuestros hijos.
4: ¡Ja! Nunca ha conocido a los niños. ¡Cielos! ¡Qué ridículo! Ni tan siquiera vino a la boda. ¿No lo recuerdas? ¡Qué pena
1: tan terrible! Ciertamente una terrible, terrible vergüenza. Los hijos de Adeline y Jonathan, Sabrina y Christopher, levantaron la vista.
6: ¿Estás hablando del hermano de Abu Serafina?
3: Sí, mi amor. Le tengo lástima. Él sale perdiendo al no conocerlos. Los dos niños más maravillosos que conozco.
9: Yo quisiera poder conocerle. Sería divertido escuchar cómo eras a nuestra edad, mamá. Te metiste en muchos apuros como yo.
3: Eso es un cuento para otra noche. <risa> Veremos en cuanto el tío Evi. Quizás con el tiempo, mi querido. Quizás con el tiempo.
5: Por Dios. Se nota que son tus hijos, ¿no es cierto? Efectivamente, lo son. Tus pequeños amorcitos.
9: Ya dejen de hablar de adultos. Es ya el momento de los juegos. Sí, sí, los juegos. Sí, sí, los juegos. Sí, 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 queridos. ¿Qué tal el
3: juego de sillas musicales?
1: Jonathan se sentó al piano, mientras que Adeline cantaba, acompañada por los niños. Y sus cuñadas acomodaban las sillas. Se ocuparon de tocar música y parar, corriendo por el cuarto, chocando el uno contra el otro, riendo a todo corazón. Una vez que quedó la última silla... Todos empezaron a corear. De acuerdo, ahora llegó el momento de sino. Oh,
2: este nuevo juego, no lo conozco.
1: El espíritu estaba muy contento de ver a Scrooge observando con tanto entusiasmo, juntando sus manos estrechamente mientras que la familia comenzaba el juego con alegría jubilosa.
9: Pues ¿En qué estoy pensando? ¿En un lugar? No. ¿Es una cosa? No. ¿Es un animal? Sí, sí. ¿Es algo que
3: vuela? No, no, no. ¿Es una gentil bestia?
9: No, pero es bastante feroz. Hmm. ¿Vive en la ciudad? Camina por las calles. ¿Es un perro? Uf, uf. <risa> no, es más grande que un perro. Es un oso. No, <risa> tontita. Los osos no caminan por las calles. Es místico, como un hombre lobo. Oh, no. Es muy real, ciertamente. Debe ser uh, un buey. No, no estamos cerca de un bosque. Es un gato rabioso. ¡Miau! Les dije que era mucho más grande. Y a veces pone mala cara ante la gente, así, mira. Mm, mm. ¡Ja!
8: Ya lo tengo. Sé lo que es. Es tu tío.
1: ¡Scrooge! <risa> Precisamente esa era la respuesta. El sentimiento general era uno de admiración. Aunque algunos objetaron de que la respuesta así si es un oso debió haber sido sí.
3: Bueno, gracias a él hemos tenido un buen rato. Sería ingrato. No beber a su salud. Bien hecho, tío. Nos has dado mucha alegría.
5: A ti, sí, sí. salud. Salud alegría.
3: Una feliz
8: Navidad y un abundante año nuevo al viejo,
2: sea lo que sea. Bueno, si yo hubiera sabido mejor, yo diría que. por qué no? Un aplauso para que el nuevo año les traiga alegría. Estoy sorprendido. Y bastante contento de que piensen en mí después de todo. Mi sobrina es la imagen de su madre.
0: Tenemos que irnos ahora, Benícer. Mi tiempo aquí casi ha terminado.
2: Pero, ¿no podemos quedarnos para otro juego?
0: Mi vida en este globo es muy corta. Termina esta noche. ¿Esta noche?
1: Sus ojos miraron hacia abajo y se fijaron en una prominencia al borde de la bata.
2: Perdóname, espíritu, si no estoy equivocado, pero veo algo raro. No parece que te pertenezca. ¿Es un pie o una garra?
0: Podría ser una garra, aunque tiene piel. Mira esto
1: y de los pliegues de su bata sacó dos niños, desdichosos, miedosos, horribles y miserables. Se arrodillaron a sus pies, agarraron la parte interna de su traje y lo miraron ferozmente. Scrooge se echó para atrás horrorizado. Comenzó a tragar sus palabras.
2: Es, es espíritu, son... son t -t tuyos.
0: Pertenecen a la humanidad se agarran a mí pidiendo por sus padres. Este niño es la ignorancia, esta niña es la falta. Ten cuidado de ambos y de todos los de su género.
2: ¿No tienen refugio, ni salvación?
0: Ay, Ebenezer, que no hay prisiones, no hay asilos para los pobres.
1: La campana marcó las doce. Scrooge buscó a su alrededor por el fantasma, pero no lo vio. Cuando el último repique sonó, vio un fantasma
5: solemne,
1: cubierto, encapuchado, deslizándose como la niebla sobre el suelo y acercándose a él.
0: Fin del tercer capítulo.
8: Una canción de Navidad es una producción original de Guadalupe Radio, basada en el cuento de Charles Dickens y adaptada por Juliet Blasor, con actuaciones especiales de Almarí Guerra, Sal López, Marixel Carrero, Juan Carlos Arvelo, Alejandra Flores, Gabriel Romero, Eduardo Enríquez, Gloria Laíno, Andrés Londono, Efraín Figueroa, Katia Villanueva, Juliet Blasor. Angelina Reo. Michael Socco y Denise Blasor. Diseñadora gráfica, Marta Naranjo. Grabación, Gerardo Nevares. Edición general, Juan Matos. Música original, de Marcos Loya y Juliet Blasor. Libreto, producción y dirección, Denise Blasor. Director y productor ejecutivo, René Heredia. Una canción de Navidad.la. Todos los derechos reservados.